0: Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco, amém? Amém, vamos abrir a palavra do Senhor No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 Nós vamos ler a partir do versículo 17 Mas antes de lermos a, a, a palavra do Senhor, nós vamos ter um momento de oração ah, Você que está nos assistindo, lembrando isso Estamos com alguns problemas técnicos na transmissão Um delay ah, do que acontece aqui e um delay entre o som e a imagem, mas meus irmãos, lembre disso, se você puder vir, venha, venha estar presente, presente não tem problema de delay, não tem problema de cair a internet, no domingo passado, no finalzinho do sermão do Auxílio, a internet caiu, se você estiver aqui, nada vai mudar, então faça um esforço para vir, se você puder vir, venha, venha adorar o Senhor, venha cantar o Senhor, e se você não pode, aí a gente sim usa a questão da internet, a gente usa os benefícios da internet, também com as limitações da internet, então, meus irmãos, meu irmão querido, se você puder vir, venha, se programa para vir, se programe para estar aqui adorando conosco, estamos tomando todos os cuidados necessários, para que a gente não, não, também não, ninguém fique doente aqui na igreja, ah, por ter vindo à igreja, e, queridos, ah, durante o tempo todo, acho que ninguém ficou doente por ter vindo à igreja, né? ah, acho que ninguém ainda foi contaminado, os distanciamentos são respeitados a distância, ela, ela tem sido respeitada, todos usamos máscaras, todos higienizamos antes de entrar, então venha, venha adorar o Senhor, ah, se você puder, isso é claro, né? se você também puder e, e não der para assistir, depois nós vamos colocar a mensagem, então, mas também fazemos esse apelo, curta a nossa página, se inscreva nela, ah, divulgue as mensagens, divulgue a mensagem do Sermão do Monte, divulgue os estudos, estude em casa, Aproveite esse tempo também para conhecer mais ao Senhor. Mas antes, querido, nós vamos ter um momento de oração. Você que está nos assistindo ao vivo também, abaixa ah, sua cabeça agora, nós vamos orar. Você vai orar, nós vamos orar pelo pastor Alcides. O pastor Alcides, ele teve um problema, uma inflamação na coluna ah, nesse, nesses últimos dias. Então, está em casa, com dificuldade de ficar em pé. É, então, esse final de semana ele vai estar em casa descansando. Seja colocando ele no altar ore também pela, pelo, pela Lia, pelo Paulo e pelo Lucas, que também ah, estão doentes. ore por eles, para que a mão do Senhor esteja sobre eles. Estão bem, mas pegaram também ah, o Covid. Então, que o Senhor esteja os guardando, os restaurando, ah, para a glória do Senhor. Ah, e enfrentando normalmente. ore também, não sei se tem alguma outra pessoa que eu esqueci, mas coloque os enfermos em oração nesse momento. Nós vamos orar para que Deus seja gracioso com esses, baixo sua cabeça, baixe um momentinho de oração, oração particular, você e Deus, ore agora, diante do Senhor, também coloque o seu coração, para receber a mensagem do Evangelho. Sim, Jesus, ouve, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Obrigado, Senhor, porque os teus ouvidos estão sempre atentos àqueles que, que com humildade e na dependência do Senhor Jesus Cristo entram na tua presença e clamam a ti, meu Senhor. E nesse momento nós te pedimos, toma a vida do pastor Alcides nas tuas mãos, meu Senhor, que o Senhor agora, com a tua graça, leve a tua cura ao teu servo, faz com que a coluna dele desinflame, possa ficar curada, meu Senhor, que o Senhor seja mais uma vez consolando, cuidando, e, sendo, e agindo na vida do teu servo, Senhor, para que ele possa, de fato, e de verdade, pelo Senhor, ficar curado plenamente, Pai, desse incômodo que ele tem tido frequentemente, meu Senhor, que a tua destra graciosa alcance o teu servo, Pai. Também abençoe o Paulo, Lia e o Lucas, que nesse momento o Senhor possa estar restabelecendo a saúde deles, cuidando deles. Obrigado, Pai, porque... Ah, não, eles têm, pegaram o Covid, mas estão bem, estão sem sintomas maiores, que o Senhor, Pai, continue assim, preservando a vida deles, a, a, trazendo cura à vida deles, meu Senhor, que o Senhor possa ser gracioso, e ser com aqueles também, Senhor, da nossa nação, que estão pegando a, a doença, Pai, que o Senhor possa estar sendo gracioso com a nossa nação, manifesta a Tua graça, Pai, derrama da Tua cura sobre nós, restaura, Pai, restaura a, a, a fé do povo brasileiro, Pai, leva o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor se mostre ao teu povo como a única solução que temos para a nossa existência, meu Senhor, que o Senhor seja a nossa confiança, que o Senhor seja a, aquele em que nós depositamos a nossa esperança, meu Senhor, que o Senhor, de fato e de verdade, seja a esperança do nosso país, meu Senhor que possamos passar por esse momento, Senhor, passar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, que o Senhor esteja sobre nós, nos abençoando a cada dia, essa oração que fazemos no nome de Jesus, Pai. Também te pedimos, meu Senhor, que nesse momento, o Senhor fale ao nosso coração, Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, que sejamos ouvintes e praticantes dela. Espírito Santo, querido, vem nos ensinar sobre aquilo que o Senhor revelou a nós, nos ensina, nós queremos nos assentar agora, na Tua presença, Espírito, e aprender humildemente da Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine e aplique, aplique do Evangelho no nosso coração, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente e transformando as nossas atitudes, Senhor. Nesse momento, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Te peço que, debaixo da Tua graça, o Senhor, mais uma vez, use da Tua misericórdia e me use, para ministrar ao teu povo, ensinar da tua palavra, meu Senhor. E por isso eu te peço que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar vim para cumprir, porque em verdade, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos continuar. E agora chegamos num, num momento em que a, a, o sermão do monte, vamos colocar assim, praticamente começa os ensinos de Jesus, os ensinos diferenciais de Jesus praticamente começam nesse momento, como a gente já estudou nas últimas três semanas, Jesus ele começa falando do caráter do cristão, o sermão do monte ele começa a falar da mudança interior que ocorre no evangelho, eu chamo mais uma vez a sua atenção para que você tenha isso em mente, o sermão do monte Jesus vai trabalhar na mudança do evangelho em três perspectivas, a mudança primeiro do coração, do interior, depois uma mudança de mente, e depois uma mudança de atitude, esse é o modus operandi do evangelho, é assim que o evangelho verdadeiro e genuíno funciona, é assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida individualmente, todo evangelho ele só tem sentido se ele começa com a mudança interior, ele começa com a mudança da nossa natureza, a mudança do nosso coração, com a mudança dos nossos desejos, e aí depois que Ele muda o nosso interior e lembre disso, o seu interior assim como o meu, antes de conhecermos Jesus, era totalmente corrompido ele era totalmente dominado pelo pecado, pelas paixões mundanas a nossa natureza era má era totalmente corrompida o Espírito Santo veio, entrou no nosso coração e trouxe a regeneração de Deus e aí essa regeneração começa a fazer o novo em nós e essa é a mudança do Evangelho o novo que vai sendo renovado Deus vai pegando o velho homem e vai transformando no novo homem, então essa é a primeira mudança, por isso Jesus começa falando das bem-aventuranças, que é exatamente aquilo que o Espírito Santo vai mudar em nós, nós passamos a viver e a ter a, a, a qualidades que o mundo despreza, que a nossa natureza pecaminosa despreza, depois Jesus, e a partir de agora, Jesus vai falar da mentalidade de mente. E ele muda, e ele começa falando da nossa missão, como a gente viu no domingo passado com o pastor Alcides. Ele começa a mostrar na mudança de mente, quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus começa a dizer assim, agora que vocês encontraram o evangelho, conheceram o evangelho, vocês precisam entender que vocês foram chamadas para uma missão divina. Uma missão diferenciada, vocês agora a, a, estão no mundo não apenas para viver, não apenas para existir, mas vocês estão no mundo agora debaixo de um propósito e é essencial que vocês entendam a natureza de vocês. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, isso é necessário, sua mudança de mente, porque, queridos, infelizmente o evangelho ou o cristão perdeu a noção da sua missão para com o mundo, e por isso Jesus fala de dois perigos, ah, que eu entendo que a igreja caiu nesses perigos, porque Jesus falou, olha, o mundo vai odiar vocês por causa da natureza de vocês, e aí Jesus fala da natureza, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, mas aí Jesus fala de dois aspectos, ou de duas reações que nós devemos evitar, uma é a indiferença, por isso Jesus fala assim: se o sal vier perder o gosto, ou seja, não sejam indiferentes com o mundo, porque se vocês forem indiferentes com o mundo, para que serve a igreja? Depois Jesus fala: vós sois a luz do mundo, mas vocês devem evitar o isolacionismo, porque não se pode acender uma luz e colocar debaixo da, da cama, de nada serve. Então, Jesus, ele alerta, por causa da nossa missão, nós precisamos ser sal e luz, e o ser sal e luz já foi estudado semana passada, você pode voltar para os vídeos, ler, reler, estudar, rever a mensagem do domingo passado, mas você, eu quero que você entenda que Jesus começou agora uma mudança da mente, de conceito, você precisa guardar isso na sua cabeça, Deus te chamou para ser sal na terra e luz do mundo, o cristão tem essa missão, e essa missão não é algo que vem de dentro de nós, não é algo que eu sinto, é algo que eu entendo, é algo que eu sou convencido, é algo que eu aprendo do Espírito Santo na caminhada, o, a, a, a transformação, como foi falado semana passada, a gente não vai se tornando sal na terra e luz do mundo, não processo do interior, Jesus não vai me tornando sal, Jesus não vai me tornando luz, no momento em que eu me entrego a vida a Jesus, no momento que você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou sal, você se tornou luz, e aí agora é uma, uma questão de entendimento, você precisa entender, que você foi colocado nesse mundo, com a missão de ser a esperança desse mundo caído, que esperança? a esperança de que em nós, Jesus Cristo seja visto, por isso ele falou, vós sois a luz do mundo, para que as pessoas olhem para vocês, vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, e conheçam Jesus Cristo em nós. E aí Jesus começa a mudança de mente, e aí ele continua agora com a mudança de mente, quando ele começa agora a falar de um aspecto que é extremamente difícil, é extremamente complicado, e eu estou falando isso porque se houve uma pedra de tropeço para os judeus foi a, foi a questão da lei De como recebê-la De como entendê-la E aí foram quatro mil anos de histórias e o povo não entendeu Jesus Cristo veio Ensinou E as pessoas continuaram não entendendo Passou aí mais dois mil anos E as pessoas continuam sem entender E tendo problema com a lei Porque quando falamos da lei Normalmente nós vamos para Para dois extremos ou nós vamos para um liberalismo, ou seja, uma questão de ser um, contra a lei, ou seja, dizer assim, não, a lei é coisa do Velho Testamento, a lei era coisa de Moisés, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, então a lei não existe e não serve para nada. Ou nós vamos para outro extremo, que é para o legalismo, que aí diz não, a lei ainda importa, a lei tem que ser obedecida, a lei tem que ser a, a, a respeitada, e eu, eu quero mostrar para os irmãos que essa questão da lei no evangelho para os cristãos, ela é tão marcante, que o mundo, quando pensa em cristianismo, a primeira coisa que vem para as pessoas que não conhecem a Cristo, não é vida com Deus e vida nova com Deus, normalmente são as regras dos crentes O mundo quando olha para nós Eles olham para nós assim Ser cristão é assumir Ou entrar na lei dos crentes Ou na regra dos crentes Você já ouviu essa expressão? Eu já muito Muito Então tem alguma coisa errada conosco Porque as pessoas nos conhecem Ou as pessoas de fora nos definem Não pela nossa vida com Deus Mas pelas leis as quais seguimos e nisso há um perigo muito grande de nos assemelharmos aos judeus da época de Jesus. Por quê? Porque o judeu também era definido pela lei, pelos seus costumes, pelas suas tradições, pelo que fazia ou deixava de fazer. Então, é, eu entendo que é importante a gente entender, e por isso Jesus coloca no Sermão do Monte essa questão da lei, para que a gente reflita, e meus irmãos, isso é algo muito difícil em... Alguns minutos, tentar aprofundar, mas hoje, sei que não vou consegui-lo, mas pelo menos eu quero atiçar você a refletir sobre essa questão da lei na sua vida. Mas eu quero trabalhar alguns aspectos aqui do que Jesus fala. O primeiro aspecto, é interessante, Jesus fala assim: Não penseis que vim revogar a lei. Jesus começa no seu discurso, e aí eu quero que você lembre novamente, o sermão do monte, pelo menos em Mateus, é, por isso que é importante a gente ter aquele contexto geral, ele está um, no contexto do início do ministério de Jesus, Mateus ele vai descrever, e ele vai colocar o sermão do monte, logo após Jesus ter escolhido os seus discípulos, e aí Mateus quer colocar essa ideia, que Jesus colocou esse sermão, na introdução logo para os seus discípulos, e ele começa... De fato, o seu discurso ainda assim: não pense que eu vim, revo, é, 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 que eu vim revogar a lei ou os profetas. E eu quero que a gente entenda que essa foi a maior acusação que Jesus sofreu na vida dele, ministerial. Se você é familiarizado com os evangelhos, e se você pensar, e, e, pense agora, coloque isso na sua mente, ou se você não é familiarizado, leia, e você vai ver que a grande acusação de Jesus Cristo, dos religiosos da época, qual foi? Ninguém reclamou de Jesus Cristo ser amoroso, você vê alguma reclamação assim? Ninguém reclamou de Jesus Cristo ser gracioso, mas a grande crítica a Jesus, era que ele estava descumprindo a lei. Jesus curava no sábado, e ninguém questionava o fato dele curar, a bondade de curar, mas o problema era ele ter curado quando? No sábado. Os discípulos de Jesus Cristo acolheram para comer no sábado, e ninguém questionou a importância de comer, mas questionava Jesus ter feito isso no sábado. As pessoas questionavam, ou não questionavam Jesus por ele atender as multidões, mas eles questionavam porque Jesus, eles se encontravam com pessoas que eram consideradas impuras pela lei. Várias vezes Jesus foi questionado, e talvez o maior questionamento dele, pelos religiosos da época, foi o fato dele não cumprir a lei, mas Jesus começa o seu discurso dizendo, para os seus discípulos, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, isso vale para mim e para você, porque muitas vezes nós temos desprezado a lei e os profetas, porque dizemos que a lei e os profetas passaram, que estamos debaixo da graça, que o Velho Testamento era para os judeus, que agora o que importa é a nossa liberdade no Espírito, e usamos textos, fora do seu contexto dizemos, mas a lei mata, a letra mata, o Espírito vivifica. e e começamos a usar essas expressões, para dizer que a lei não importa, que ela não serve, mas Jesus, aquele que revolucionou o entendimento da lei e dos profetas, aquele que cumpriu a lei e os profetas, ele começa dizendo, não pense que eu vim revogar a lei, e aí talvez você diga, não pastor, mas ele está falando da missão dele, e eu vou dizer a você, não, ele não está falando da missão dele, porque logo depois, no versículo 10, ele diz assim, porque em verdade, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, o que é que Jesus está colocando aqui, Jesus está dizendo aos seus discípulos, mesmo eu vindo, mesmo eu cumprindo a lei, a lei continua sendo a lei de Deus, os princípios do Evangelho, continuam sendo o princípio do Evangelho, ela não vai, até que eu venha, e consuma tudo, até que a gente viva na eternidade, aonde a lei não vai ter mais sentido, não porque Deus vai abrir mão dela, mas porque seremos totalmente restaurados, seremos renovados, seremos santificados, e aí não nós poderemos pecar e desagradar a Deus, a lei, aí nesse momento a lei não tem mais sentido, assim como não existia a lei em Adão e Eva, Porque não existia a lei em Adão e Eva? Por que Deus não deu os dez mandamentos a Adão? Porque Adão foi criado como? Perfeito. O coração de Adão era bom. Era perfeito. E aí, o que Deus tinha para Adão, era um teste, não uma lei. Era o pacto das obras. Era, olha, para você ter a vida eterna, é necessário que você cumpra uma orientação, e que não é lei, a orientação para Adão e Eva, não foi, não matarás, não adulterarás, não, a orientação que tinha lá no Éden, não tem nada a ver com a nossa lei, mas é uma orientação, que ia mostrar o caráter de Adão, em querer estar em sintonia e obediência com Deus, a ordem para Adão era, Adão, de todos os frutos você pode comer Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal Meus irmãos, entenda isso, você que está nos assistindo O que isso tem a ver com os dez mandamentos? Absolutamente nada O pacto das obras, ele não passa pela lei Pelo menos a lei estabelecida ele passa por um conceito de obediência e de vida com o um coração voltado a Deus. E aí no momento da tentação que Adão e Eva sofreram no jardim, e no momento que o coração de Adão e Eva olharam para aquele fruto, e viram que ele era saboroso, viram que ele era belo, viram que ele era bom para entendimento, viram que aquele fruto teria o poder de fazê-los iguais a Deus... Na hora que o coração de Adão e Eva tinha que escolher entre os desejos do seu coração, da tentação e a vida com Deus. Esse era o pacto das obras. O que é que você vai escolher Adão? E Adão escolheu as suas paixões e os seus desejos e comeu do fruto e caiu. Na hora que ele cai a sua natureza é totalmente transformada, totalmente corrompida, e agora sim, há uma necessidade de uma lei diferente, de uma lei mais ampla, de Deus ensinar ao seu povo o que, ele, o que eles deveriam fazer e viver, para terem uma vida que agradasse a Deus, e aí de uma lei simples que foi, não coma do fruto, a lei de Deus, ela se expandiu do tamanho que foi o pecado do homem, uma lei que abrange todos os aspectos da vida humana, e que, meus irmãos, se você ler o Velho Testamento, você vai perceber isso, se você não se limitar a um conceito de que lei são os dez mandamentos, você vai ver que a lei, ela abrange quase todos os aspectos do nosso cotidiano e da nossa vida, se você for pegar as leis morais, cerimoniais, as leis civis, você vai ver que no Velho Testamento, quase todos os aspectos da vida, ela, ela abrange, porque toda a nossa vida, ela foi impactada pelo pecado, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos sentimentos, todo o nosso ser, foi impactado pelo pecado, e aí Deus agora, Ele coloca a lei, e aí Paulo vai dizer isso, a lei para quê? Para que o povo pudesse se salvar? Não, para que ela servisse de aio para Cristo, para que a lei te conduzisse ao Messias, a lei ela nunca foi salvífica, ela nunca foi redentora para nós. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar, a lei é uma acusadora para nós. Por isso que Paulo fala que a lei é morte. Porque na lei, nós não olhamos para ela e, não, e nós nos justificamos. Nós olhamos para ela e percebemos que somos condenados debaixo do, da graça de Deus. Nós olhamos para a lei e olhamos que de acordo com os critérios de Deus... Nós estamos aqui okay. Nós olhamos para a lei E nela nós não conseguimos ver redenção E esse é o grande problema Porque hoje o cristão Ele quer redenção pelos seus atos Ele quer redenção pelas suas obras Ele quer redenção pelos seus méritos E o que ele mais faz É se auto-justificar diante de Deus isso é totalmente contrário ao que Deus espera de nós, porque Deus não espera de nós auto-justificação, Deus espera de nós um coração quebrantado, arrependido, sedento por redenção, que só Ele pode produzir para nós, e aí meus irmãos, o problema não está na lei, está em nós, e é isso que acontecia com os judeus, os judeus usavam de lei, não para perceberem que precisavam de Deus, eles usavam da lei para se auto-justificar, e aí você vai ver que os o próximo ensino de Jesus, é como os fariseus usavam da lei para se auto-justificar, para receber a recompensa dos homens, para dizer que eram bons, que eram santos, que eram merecedores, e aí Jesus começa a dizer, olha, não pensem que eu vim revogar essa lei, porque a função da lei continua sendo a mesma, e eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos entender que sem a lei, nós não conseguimos perceber Jesus Cristo e a obra dele. Se você não entender que você está debaixo da acusação da lei, se você não entender que você está julgado e condenado pelo rigor da lei, você nunca vai precisar de um Redentor e esse é o problema da nossa igreja, a nossa igreja não tem buscado um Redentor, a nossa igreja tem buscado um líder, a nossa igreja tem procurado um exemplo, e Jesus não é um líder, Jesus é o Redentor, a sua liderança, ela vem através do seu sacrifício, Jesus não é alguém para nos inspirar, Jesus é alguém para nos transformar, Jesus ele não veio nos fazer pessoas melhores, Ele veio resgatar-nos do inferno, e nos levar para o reino do Filho do seu amor, Jesus não nos veio fazer outra coisa, a não ser pegar nós, que éramos inimigos de Deus, e nos levar para a família de Deus, essa é a missão de Jesus, mas meus irmãos, se nós ignorarmos a lei, o que serve para Jesus? O que é Jesus para nós, se nós não temos mais lei? Não, ah, Jesus para nós é um Deus bondoso que vem para nos confortar, para nos consolar, para nos fortalecer e para fazer de nós pessoas melhores. Não, meus irmãos, Jesus não veio revogar as leis dos profetas, porque nós só vamos verdadeiramente, nos, a, a, nós vamos verdadeiramente entrarmos na presença de Jesus, buscarmos Jesus da maneira que é necessária, se nós olharmos para a lei e para os profetas as leis e os profetas, elas nos acusam, elas mostram quem nós somos, elas mostram quão distante nós estamos do Senhor Jesus Cristo, da nossa incapacidade de cumpri-la, porque a lei, Deus mostra o padrão dele, e aí quando nós olhamos para a lei, com sinceridade, nós olhamos assim, estamos muito aquém desse padrão, o quão distante estamos do padrão de Deus, e aí Jesus completa assim, eu não vim revogá-la, eu vim o quê? Cumpri-la, ou seja, ao olharmos para a lei, não existe esperança para nós, ao olharmos para a lei, nós só podemos dizer, ai de nós, ai de mim, sou pecador, entenda, a lei, e ao olharmos e entendermos, isso é tão sério, que o apóstolo João, isso sempre marcou a minha mente, quando ele começou até a, a, a revelação de Apocalipse, veja, o apóstolo João já era apóstolo, já era convertido, ele era testemunho ocular da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele era o apóstolo do amor, ele era considerado amigo de Jesus, um dos mais íntimos de Jesus, mas quando ele tem a visão do céu... Mesmo ele tendo todo esse, esse background, todo essa, tudo isso na mente dele e no coração dele, na hora que ele olha para o trono de Deus e não vê o Cordeiro, ele cai desesperado e chora. Meus irmãos, essa cena de impactar, porque não era eu, era o apóstolo João. O, o, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor Jesus Cristo na cruz se importava tanto, que olha para ele e vê Maria do lado e diz, João, eis aí a tua mãe, olha para a mãe e diz, eis aí o teu filho, Jesus amava aquele homem, mas quando o João vai para o céu, e no céu ele tem uma perspectiva da santidade de Deus, e ele não consegue ver Jesus Cristo, João cai em desespero, ele chora, meus irmãos, João podia dizer assim, eis o lugar que Jesus me prometeu, Jesus, João podia ter olhado para o céu e dizer assim, foi para isso que Jesus Cristo morreu, mas quando João vai para o céu, olha o livro, e vê que ninguém é digno de abrir aquele nome, mesmo com todo esse conceito, ele entra em desespero, porque naquele momento, ele olhou para o céu, ele olhou para a santidade de Deus, ele viu a glória de Deus, e não conseguiu ver Cristo, e aí, querido, ele entra em desespero e ele começa a chorar. Ele começa a chorar porque ele percebe que ele está perdido por ele mesmo. Meus irmãos, essa é a função da lei. Essa é a função dos profetas. Para que a gente possa olhar e cair de joelho diante de Deus desesperado, e desesperado chorar. Porque a gente não sabe o que faz. Aí, querido, chega a Deus com o seu anjo. Olha para João e diz, não chores. Porque você está chorando, João. E João diz assim: porque não tem ninguém digno? Quem sou eu para entrar nesse lugar? Quem sou eu para adentrar nesse santo lugar? E aí ele diz assim: não chores, porque o Cordeiro de Deus é digno. Meus irmãos, sabe o que significa? Jesus está dizendo assim: não chores, porque eu vim cumprir a lei. Sabe, essa, essa lei que te acusa, essa lei que te maltrata, essa lei que diz que você não pode entrar, não se preocupe, eu vim cumprir essa lei, eu assumo esse ônus para mim, e Jesus cumpriu essa lei, para que diante de Deus, pudéssemos entrar em santidade, porque na hora que a lei vier nos acusar, Jesus vai dizer, eu cumprir a lei, só que a gente pega essa lei e joga fora, Jesus cumpriu a lei e não precisamos mais dela, na hora que nós não precisamos mais da lei, nós também não precisamos mais de um Redentor, a lei é aquela acusação constante, que nos leva humildemente aos pés do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Cordeiro de Deus que é digno para abrir o livro da vida, o Cordeiro de Deus que vai abrir o livro da vida e vai ler o meu nome e o seu nome, porque somente ele é digno, por isso Jesus Cristo vem, eu não vim desprezar a lei dos, dos profetas, e digo mais, mesmo quando eu for embora, nenhum tio e nenhum, aí vai ser tirado da lei, ele usa duas a, 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 letras hebraicas aqui, esse tio, o tio não existe no hebraico, é um iotazinho, é um, um símbolo, Hebreus diz assim que é um menorzinho, diz, olha, nada, nada vai ser tirado dela, porque meus irmãos, se eu e você arrancarmos a lei e os profetas da nossa vida, nós vamos arrancar, arrancar a, necessidade, a necessidade do Senhor Jesus Cristo, na perspectiva redentora, e aí a gente vem para a igreja, para ter vida com Deus, a gente vem para a igreja para se sentir bem diante de Deus, a gente vem para a igreja para dizer que estamos bem com Deus, não, nós viemos, viemos para a igreja, porque nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, nós viemos para a igreja, porque nós vemos para nos ajoelharmos diante do Senhor Jesus Cristo, e dizemos que nós precisamos dele profundamente, não existe o Evangelho, não existe a graça sem a lei, entenda que graça sem lei não existe, aí é a graça sem a lei, é esse liberalismo que a gente vive, de tudo pode, tudo é digno, você pode fazer qualquer coisa, Deus não vai te condenar, Deus é gracioso, Deus é amor, e aí é um evangelho que não é um evangelho, a graça, ela só tem o seu pleno sentido, quando ela é contrastada, quando ela é confrontada com a lei, quando eu olho a lei, é que eu consigo entender verdadeiramente a graça, a lei sem a graça, é liberalismo de vida, a lei com a graça, é transformação de vida, é um entendimento, de um amor incomparável, que não nos libertou para vivermos da maneira que quisermos, mas que nos libertou, mesmo sendo indignos, para vivermos da maneira que Deus quer, nós possamos viver, consegue entender isso meus irmãos? você consegue entender isso querido? por isso Jesus Cristo falou, eu não vim revogar, eu vim cumprir, e mesmo quando eu passar ela continua, e meus irmãos eu quero aprofundar um pouco mais, isso sei que eu já, não, os 30 minutos que me dão não, não dá tempo, mas perceba, é, é importante a gente aprofundar um pouco, porque quando a gente fala de lei, a gente está falando de outra coisa, se você, veja, faça esse raciocínio comigo, pense na lei, e o que é que vem na sua cabeça, quando você pensa assim, qual é a lei do cristão? Eu vou fazer um desafio, eu pensei nisso, em todo o tempo que eu vivei de faculdade, e que eu vivo com, com descrentes, pessoas que não conhecem, a ideia da lei do cristão é, não transar, fora do casamento, não fumar, não beber, não beber, e para a igreja, normalmente é assim que a gente define o crente, e aí eu quero que você perceba o quão distante disso, está a lei de Deus de verdade, porque praticamente, a Bíblia não fala de bebida, de cigarro, de dança, vamos aumentar um pouquinho, na minha época pelo menos, é o que é o crente? Não, o crente é alguém que não bebe, não fuma, não dança, né? Ah, fala palavrões só alguns outros não tem aqueles né que não escandalizam né o crente é aquele que não fala um, um certo número de palavrão mas um ou outro aceitável no trânsito não tem não tem não tem problema né um ou outrozinho passa mas né os, os grandões não e o crente é alguém que vai para a igreja quanto isso está distante do que é a lei de Deus, e esse foi o erro que aconteceu com os judeus, porque os judeus, eles olharam a lei de Deus, e eles foram tão além delas, que quando Jesus Cristo, ele começa a fazer o que era realmente lei, ele começou a se tornar escândalo para o legalista, irmãos e tem hora que cansa, graças a Deus, nossa igreja não é assim, mas às vezes no meio, teológico, das discussões, as pessoas ficam discutindo, né, tem uma discussão enorme sobre guarda do sábado, o que é guardar o sábado, e isso me lembra tantas discussões do Velho Testamento, que aí às vezes eu lembro de ouvir alguém dizendo assim, discutindo se no domingo era listo ou não a nós, irmos num restaurante do para almoçarmos no restaurante de do domingo, porque a lei dizia que nem o teu servo deve trabalhar dia de domingo, Discussões se no domingo podia ou não podia jogar bola, discussões se no domingo podia ou não podia ir para o um cinema, discussões sobre o que podia ou não podia fazer no domingo. Mas mãos quantas e para para mim para para refletir, tá, refletir comigo, quantas vezes nós discutimos sobre a ah, ah, eu vou usar o João aqui, quantas vezes você já teve de responder se o cristão pode ou não pode ouvir música do mundo? parece que todo, toda, a, 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 todo seminário de louvor e adoração, toda a palestra de louvor e adoração tem essa pergunta, você pode até colocar no, né, aqui na, no script, abre para a pergunta, talvez a primeira seja, a gente pode ou não pode ouvir música do mundo? Olha o quão distante estamos de discutir a lei de Deus, aí às vezes até a pergunta é, mas o sistema é tão importante, sobreviver música secular, é tão importante, que quantos versículos na Bíblia tem claro sobre isso? É, mas não a importância disso? Mas parece que alguém vai para o céu, ou vai deixar de ir para o céu, se ouvir uma música secular ou não, do jeito que a gente trata isso, ou eu estou equivocado? Sabe quantas discussões já teve, se pode ou não pode, tomar uma taça de vinho, ou um copo de cerveja na igreja? Já viu quantos versículos a Bíblia gasta falando sobre isso? Pastor, você está dizendo que isso não é importante? Não, eu estou dizendo que isso é importante, estou dizendo que isso não é o foco Porque o meu foco, meus irmãos, não é se eu devo ou não devo a música secular O foco do foco é o quanto eu gosto de adorar a Deus O foco da lei não é se você pode ou não pode no culto A leitura da Bíblia tem que ser em pé ou, ou sentado Pode ou não pode bater palma E a gente fica discutindo essas coisas Gastando horas e horas nessas discussões Que tem o seu papel Mas meus irmãos, nós gastamos muito mais tempo Estudando essas coisas Do que, por exemplo, estudando o Sermão do Monte E o que mais é importante para nós? Estudarmos o Sermão do Monte Ou discutirmos se pode ou não pode ouvir música do mundo? Aí você fala, ah, pastor, você está exagerando Não, não estou não Porque você não tem ideia do que eu já ouvi de pessoas na igreja, é um absurdo, crente ouvir música do mundo, e aí uns debates assim, fervorosos, fervorosos, se o crente não pode dançar, umas discussões, sabe, sem sentido, não, porque se você dança, você satisfaz o desejo da carne, e quando você come, você faz o quê? Não, pastor é diferente, não, porque existe comida e comida, você às vezes paga muito mais caro num prato por uma carne deliciosa para satisfazer o quê? Na minha necessidade de comer. Olha, meus irmãos, existem carnes de 200 reais e carne de 30 reais. Veja, as duas cumprem o mesmo papel, ou não? O a carne de 200 reais alimenta melhor? É a mesma coisa, não é? Qual é a diferença? Por que você paga 200 reais num pedaço de carne? Vamos lá, vamos usar um exemplo nosso. isso aí o. O Érico me apresentou né? o melhor hambúrguer do mundo. E aí você pode pagar 50 reais, 40 e poucos reais num hambúrguer desse, ou você pode aqui na esquina e pagar 15 reais. Os dois fazem mal do mesmo jeito, né? Alimentam do mesmo jeito. Por que você paga mais caro? Se não é para satisfazer o desejo da tua carne, do sabor, do desejo mas isso a gente não reflete, Eu reflete. Quantos? agora a gente fica discutindo se dançar um pouquinho, eu estou falando isso querido, porque ontem, ontem a gente teve, eu fiz o casamento da Malu e do Yuri, né? eles casaram ontem, e foi, foram poucas pessoas, por causa do Covid, tudo. foi uma cerimônia bem pequenininha, e foram, fui eu, minha família e os familiares deles, então se você não foi convidado, não fique chateado com eles não, daqui a um ano vai ter a festa, a gente vai celebrar com eles, não se preocupe, mas teve um momento que estava tocando alguma música e minha filha começou a dançar. Do nada. Começou a dançar, começou a dançar. Ela falou: papai, vem dançar, filho. Não, papai não. Se o papai começar a dançar, filha, você vai se decepcionar muito com seu pai. Deixa eu ainda ser um herói para você. Né? Você começar a dançar aqui, você vai dizer assim, não, meu pai não é isso tudo que eu penso. Aí a gente. Né? E ela começou a dançar sozinha. E aí depois foi mais alguém e começou a brincar com ela. Mas, mas eu fiquei pensando algum tempo atrás, talvez alguém chegue e diga, olha, a filha do pastor dançando, muito bonito, né? Quatro anos de idade, querido. Aí, eu nem me, eu nem me preocupei de saber se a música, porque, infelizmente, a nossa questão é assim, olha, ah, está dançando, mas a música, a música, ela é evangélica ou não? Se for música de igreja, pode. Se não for de igreja, não pode. Os meus não estavam, de verdade, minimamente preocupados com isso eu vi minha filha se divertindo, ah, ela estava fazendo os desejos da carne dela, provavelmente, e eu estou falando isso não no sentido pecaminoso, ela queria dançar, ela se divertiu, ela brincou, às vezes, meus irmãos, a maldade está muito mais no nosso coração, do que no fato, na verdade do que é, e a gente pega a centralidade da lei, aquilo que é essencial da lei, a gente tira o foco dela e leva para questões secundárias, que foi o problema aqui dos fariseus com Jesus Cristo, o problema de Jesus Cristo nunca foi o sábado, Jesus cumpriu o sábado, Jesus cumpriu a lei, mas a discussão, o problema, era que Jesus ele fazia coisas nos sábados, que aos olhos dos religiosos não era lícito, não, mas aos olhos de Deus era lícito, e a gente precisa aprender que quando a gente busca a lei, significa que os nossos olhos se voltam para Deus, e é isso assim que eu quero terminar o estudo de hoje, e, e eu quero estimular você, continue estudando sobre isso, continue meditando sobre isso, porque eu continuo meditando, porque eu percebi que o meu coração, ele está muito mais distante do que Jesus ensinou aqui, do que eu imaginava, meu coração quando escuta, disputa, é, é, vai avaliar, é, vai pensar sobre a lei, vai muito mais para a questão de que se eu posso ou não posso beber, se eu posso ou não posso dançar, se eu posso ou não posso fumar, se eu posso ou não posso dançar, se é lícito comer isso ou aquilo, né? ah, se o cristão pode ir para tal canto ou não pode ir, se na igreja pode, é muito mais uma questão parecida com os judeus, do que era parecida com Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo diz assim: a lei, ela volta a nossa mente, o nosso coração para uma vida de relacionamento com Deus. E aí, como é que ele fala isso? Quando ele fala assim: olha, se alguém ensinar a lei, mas descumpre a lei, no menor que ela seja, e aí vê como a gente está distante da lei, o nosso coração ainda tem pecadinho e pecadão. Tem lei grande e lei pequena. Assim como era daqueles homens Tem lei que pode quebrar, tem lei que não pode E aí Jesus fala, olha Alguém que ensina da lei E quebra o menor do mandamento deles Ele é o quê? Ele é mínimo no reino dos céus Ou seja, a vida dele com Deus É pequena É superficial O relacionamento dele com Deus é virtual É mínimo Mas aquele que cumpre e ensina, esse sim tem vida com Deus, e aí a gente precisa entender que a lei é o guia que Deus nos deu para termos vida verdadeira com Ele. Você quer intimidade com Deus verdadeira? Não vá para a igreja, cumpra a lei. Está distante do seu coração, está distante do meu, meus irmãos. Quando eu penso em vida com Deus. Eu não penso em obedecer a lei. Quer ter intimidade verdadeira com Ele? Obedeça a lei. A gente pensa que ter intimidade verdadeira com Deus é ir para a igreja, é orar, é cantar. Jesus aqui, ele fala: quer ser grande no reino? Não vá para todos os cultos da igreja, não faça vigílias, não vá para a oração, não, não cante louvores o tempo todo. Quer ser grande, quer ter intimidade com Deus? Cumpra a lei. Cumpra a lei. Cumpra a lei. A lei é quem vai dizer se temos ou não temos intimidade com Deus. Porque ao obedecermos a lei, nós agradamos o coração de Deus. E aí sim, quando a gente agrada o coração de Deus, as vigílias fazem diferença, o culto faz diferença, a oração faz diferença, o louvor faz diferença, o louvor não faz diferença para agradar o coração de Deus, o louvor faz diferença quando nós já agradamos o coração de Deus através da nossa vida, o culto ele não vai nos agradar a Deus, o culto ele é bênção quando nós já agradamos a Deus, quando a nossa vida, ela entra numa vida que agrada a Deus, que Deus tem prazer nela, assim como foi com Jesus Cristo, quando nós queremos cumprir a lei, não para ir para o céu, mas nós queremos cumprir a lei para ter vida verdadeira com Deus, porque você não mente, porque mentir ofende a Deus, porque você não traz sua esposa, porque não faz sexo fora do casamento, não, porque isso ofende a Deus, mas é tão bom, não, isso ofende a meu Deus, e se eu tenho relações sexuais fora do casamento, eu não tenho vida com Deus, porque isso ofende a Deus, não, mas olha, eu tenho, mas vou para a igreja, eu tenho, mas eu vou para o culto, eu minto, mas vou para a igreja. Eu minto, mas oro. Não, meus irmãos, não é essa a lógica do reino. A lógica do reino é, eu não minto. E é porque eu não minto. Eu tenho uma vida com Deus. E essa vida com Deus me leva a oração para Ele. Eu não adultero. Eu não tenho vida sexual ilícita. E isso me traz vida com Deus. Porque isso me aproxima de Deus. E isso me faz ter um culto totalmente diferente para com Ele. Meus irmãos, nós precisamos... Urgentemente Voltar os olhos para os ensinos de Jesus Cristo o Sermão do Monte E meus irmãos, assim como você Talvez eu, a gente esteja mais perdido do que a gente imaginava Talvez o nosso coração esteja muito mais nos opostos Ou no legalismo extremo Ou no liberalismo extremo Do que naquilo que Jesus ensinou por isso eu te convido, meus irmãos, a essa manhã você abrir o seu coração e permitir que Deus e o Espírito Santo moldem o conceito de lei a tal ponto que você possa ler o Salmo 1 e nós vamos terminar a nossa pregação lendo ele. Que você permita que o Espírito Santo te transforme a tal ponto para que a, o nosso coração se incline para a lei de Deus de maneira que a gente entenda que ela vai nos guiar para o Senhor Jesus Cristo. ela entenda que Deus não quer autojustificação. Deus não quer explicações, Deus não quer pessoas dignas que cumprem totalmente a lei, mas Deus quer pessoas que reconhecem na lei que são indignas, que são pecadoras, e que precisam desesperadamente do Cordeiro de Deus. Porque quando olham para a sua vida, entendem que não merecem, a vida com Deus Quando olham para si Percebem que são incapazes Percebem que são inúteis Percebem que são estéreis, E na sua incapacidade Na sua inutilidade na, na sua falta De qualquer coisa que possa produzir fruto digno do evangelho a sua vida é voltada para o Espírito Santo de Deus. Sua vida é voltada para o Senhor Jesus Cristo. E neles nós encontramos a força para sermos muito mais do que somos. A lei é necessária para que a gente tenha uma vida que agrada a Deus. Para que a gente tenha uma vida de verdade, de intimidade com Deus. Que a gente possa olhar com Deus e dizer assim, Deus, eu tenho andado de maneira que te agrada. A Bíblia fala que Deus olhou para Noé e achou, achou graça diante de Noé. Porque Noé vivia diferente das pessoas do mundo. Não era porque oré, Noé orava muito e ia muito para a igreja, não. Porque a postura de um mundo corrompido da época, a de Noé, era diferente. Meus irmãos, o quanto você tem usado a lei de Deus para medir o seu relacionamento com Deus. Meu convite é essa manhã é que a gente use a lei de Deus como padrão, e na hora que você perceber que você é indigno, e você vai perceber isso, você humildemente se achegue, àquele que é digno de abrir o livro da vida, você chore desesperadamente como o João fez, porque não tem solução para você, até que o Espírito Santo venha e diga, não chores, o Cordeiro de Deus é digno, não se preocupa com isso, não se preocupa com a acusação da lei, porque disso Jesus Cristo tomou conta, Jesus pagou os pecados, Jesus já pagou essa conta, use da lei, para que graciosamente você ande na presença de Deus, para que você viva uma vida diferente nesse mundo, para que você seja verdadeiramente sal na terra e luz no mundo, e minha oração, é que a transformação interior, que o Espírito Santo vai produzir no nosso coração, e tem produzido dia após dia, faça com que a gente possa viver, o Salmo 1 que diz assim, bem-aventurado, um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor em nossos corações que os nossos corações sejam levados pelo Espírito Santo de Deus a ter prazer na lei de Deus e nela meditemos de dia e de noite na perspectiva de Jesus Cristo. Não na nossa, não dos religiosos, não dos fariseus, mas naquilo que Jesus ensinou. Amém? Vamos orar? Meu Jesus, obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado pelos teus ensinos. E Deus, eu, eu venho te pedir perdão, Senhor, porque eu tenho entendido errado a tua lei, Senhor. Meu coração tem, muitas vezes na minha vida, se inclinado, ou para o legalismo, ou para o liberalismo, meu Senhor. Tem hora que eu acho que eu tudo posso fazer, porque eu olho para a tua graça e não a confronto com a tua lei. E acho que a tua graça, ela é independente da tua lei. E aí acho que eu posso viver da maneira que eu quero Com as paixões que eu quero Que nada vai acontecer comigo E que o Senhor vai aceitar tudo o que eu tenho para fazer Pai me perdoa Porque muitas vezes o meu coração vai para o outro lado E eu começo a colocar Lei aonde não tem lei Deus me perdoa Porque muitas vezes Eu tenho usado muito mais O papel de juiz na tua lei Do que o papel de réu Muitas vezes eu uso muito mais a tua lei para acusar os irmãos do que para me avaliar, meu Senhor. Uso muito mais a lei para reclamar daquele que bebe, daquele que dança, daquele que sai do meu padrão ético, normal. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes o meu coração tem pego a tua lei e em vez de me importar com aquilo que tua lei ensina, ele entra nas tradições dos homens e fica nessa discussão superficial pai, eu te peço também, pai, que o que eu falei, não leve ninguém para achar que é, é possível beber, fumar, ouvir música do mundo, nada disso Senhor, o que eu quero é que a nossa reflexão tem que ser muito mais profunda do que isso, nos leve ao conhecimento da lei, que começa pelos teus mandamentos, teus dez mandamentos, e vai muito mais além disso Senhor, e eu te peço pai, que a nossa justiça, ela exceda muito a dos escribas e fariseus, porque os escribas e os fariseus é aquela lei que fica na discussão, se pode ou não pode dançar, se pode ou não pode beber, se pode ou não pode comer. Mas quando a nossa justiça cede muito a deles, o nosso coração e a nossa lei nos leva a ti, meu Senhor. Nos leva ao relacionamento profundo contigo, Senhor. Aí me perdoa, porque muitas vezes eu acho que em pecado posso ter intimidade contigo porque se eu for para a igreja, tudo se resolve, Senhor coloca no meu coração, no coração da tua igreja, no nosso coração, que uma vida que agrada a ti, passa por obediência à tua lei e os teus princípios, meu Senhor, por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Salmo I, ele se torne verdade nos nossos vidas, nos nossos lábios, no nosso coração, que possamos dizer assim como o salmista falou, que... Ah, nós nos alegramos nós somos bem-aventurados o nosso coração tem prazer na tua lei e que nela meditemos de dia e de noite para que tenhamos prazer nela e ela produza uma intimidade profunda contigo meu Senhor que mesmo sendo acusados por essa lei nós possamos entender que a acusação ela foi levada por Cristo na cruz que o peso da lei foi levado pelo Senhor na cruz que aquilo que a lei nos acusa o Senhor nos justificou e possamos usar a lei para vivemos uma vida santa e agradável na Tua presença, não por méritos próprios, porque todos os nossos méritos vêm do Senhor Jesus Cristo, mas que ela possa ser aquele guia que nos leva para Jesus e produz uma vida que agrada ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando nos estudos do Sermão do Monte, e que o Senhor de verdade mude a nossa mente, para que a gente comece a pensar das coisas do alto, como devem ser pensadas, Senhor, e Pai, aquilo que eu fui incapaz de transmitir, que o Senhor seja gracioso, e o Espírito Santo aplique ao coração de todos aqueles que estão presentes, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, e possa aplicar e ensinar aquilo que eu não fui capaz de fazer, que o Senhor seja gracioso conosco, e que o continue nos abençoando ricamente, em nome de Jesus, Amém, Senhor, Amém, vamos ficar de pé, vamos receber a bênção do Senhor, convido novamente você a estar conosco aqui às 18 horas, vamos continuar estudando a palavra do Senhor, mas venha, venha porque o Cordeiro é digno, venha porque Jesus Cristo morreu, para que você possa estar aqui, adorando e vivendo com Ele, venha por causa de Jesus, que o Senhor te abençoe, e se você puder vir, venha, não se acomode com a internet, Venha. é bem melhor estar presente, é bom estar com os irmãos, é bom estar com a igreja, é bom sentir, é bom estar presente, é bom adorar a Deus na presença dos irmãos. É bom sair de casa, porque você sai com o espírito, você sai com o coração para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Se você puder vir, venha. Venha hoje à noite, vamos estar esperando aqui. Se de repente você vier à a igreja estiver cheia, você não puder entrar, não tem problema. Você volta para casa, não tem problema. Aí a gente começa a fazer um rodízio, a gente começa a dar um jeito de todos estarem aqui presentes. Mas venha, venha cultuar o seu Deus ao seu Redentor, venha cultuar aquele que é digno, de abrir o livro, o qual o seu nome está escrito, meu Jesus, mais uma vez nós te pedimos, te pedindo mais uma vez, abençoa o pastor Alcides, cuida dele, Senhor, restaura completamente a sua saúde meu Senhor, abençoa os que estão doentes, aqueles que não podem vir meu Senhor, e também te peço Espírito, motiva aqueles que podem vir, e não estão vindo, a virem estar aqui conosco, a virem estar aqui adorando ao Senhor, a virem estar se prostrando, a vinda está estudando a Tua Palavra, Espírito, mais uma vez eu te peço, a nós como igreja do Ministério 1 a 1, marca o nosso coração com o estudo do Sermão do Monte, transforma, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma nossas atitudes, Senhor, que esses estudos do domingo de manhã do Sermão do Monte, sejam um bálsamo do Senhor sobre a nossa vida, para que sejamos impactados a viver mais o céu na terra, meu Senhor. Que a nossa mente seja de verdade refletindo nas questões do alto, Pai. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado pelo Teu amor incomparável. Que o Senhor esteja conosco nesse dia. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Cheio da Tua presença. Cheio de intimidade com o Teu Espírito. Oh, Deus, hoje a é hoje, usa hoje o Teu dia, o dia que paramos para pensar nas coisas do Senhor, que o Senhor nos encha com a Tua presença na nossa casa, que o Senhor nos abençoe na leitura da Tua Palavra, que o Senhor abençoe nos abençoe no estudo da Tua Palavra, Pai, que o Senhor encha a nossa vida com a Tua presença, a tal ponto de vivermos o céu na terra, meu Senhor. Eu te peço, continua a nos ensinar, continua a ser gracioso conosco, continua a nos levar para um caminho que agrada ao Senhor em nome de Jesus. Meu irmão amado, meu irmão gracioso, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável do nosso Pai, que as bênçãos, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre a sua vida, repousem sobre todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus o abençoe que você tenha um dia abençoado na graça do Senhor. Até a noite, se assim, Deus permitir.